0: 이준영의 보물상자 수요일날 방송이 시작되면 벌써 몇몇 분은 오늘 이준영 선생님 오시는 날이네요 하면서 보물상자를 기대하시는 분들이 많습니다. 그저 좋은 음악을 귀로 듣는 것만도 참 행복한 일이긴 하지만 이 보물상자를 통해서 상식을 넓혀가면서 음악을 듣는 것도 참큰 기쁨일 것 같아서 저도 기대가 됩니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 이준영의 보물상자 아무리 생각해도 이름을 잘 지은 것 같아요. <웃음> 누구, 이준영 씨가 지었나요? 아니요. 저는 아닙니다. 먼저 하던 PD 가셨나보죠? 네. 예, 보물상장. 참 과감하죠? 음악에 보물이라고 붙이는 것은 과감한 시도인데. 그런가요? 그렇지 않나요? 아니, 실제는 보물인데. 네. 그래서 보물이 붙이면 뭔가 좀 형이 확학적인것 같고. 네. 자, 오늘은 어떤 보물 같은 얘기가 나올까요? 아~ 네 오늘은
1: 몇주 전에 들려드렸던 그~ 피아노 이야기가 네, 했었죠. 좀 미흡하게 끝난 것 같아서 음... 오늘은 그~ 마지막 마지막 보다는 후편을 준비해 봤습니다.
0: 그때 어디까지 말씀하셨는지 기억하세요? 그때 쇼팽 들으면서 끝냈죠. 그랬었나요? 네. <웃음> 예. 피아노는 우리하고 사실 너무나 가까운 악기여서 특별히 뭐 공부하거나 배울 일이 있을까 싶은데 그것도 또 역사를 알고 보니까 재밌는 일이 많네요. 그렇습니다. 네.
1: 오늘 들려드릴 첫 번째 두 곡은 예. 피아노의 또 다른 형태 피아노들입니다.
0: 무슨 말씀이에요?
1: 네, 예, 우리가 생각하고 있는 피아노는 흔히 이제 그 그랜드 피아노 아니면 네네. 집에 있는 업라이트 그렇죠. 피아노인데 사실 피아노 종류는 그것만 있었던 것이 아닙니다. 아 그래요? 예, 다양한 종류의 피아노가 있었는데요. 먼저 음, 음. 소개해드릴 피아노는 스퀘어 피아노입니다.
0: 스퀘어 피아노. 예, 그러니까
1: 우리 말로 하면 사각형 피아노. 네네. 사각 피아노 정도로 번역할 수 있는 말인데 예, 피아노 초기에 그러니까 1760년대부터 이미 등장한 악기인데요. 당시에 그 이제 대형 그랜드 그랜드 라이브는 그 네네. 당시에는 뭐 작았습니다만 음. 대형 악기보다 더 작고 더 싸게 예, 만들 수 있는 보급형 피아노로 등장한 것이 이제 스퀘어 피아노예요.
0: 어,
1: 말씀 그대로 사각형 직사각형의 그러네요. 필통 모양이라고 생각하시면 필통
0: 모양을 다리 위에 올려놓은 것 같은 그렇죠. 예. 그런데 네. 이 깊이가 짧아서 네. 건반을 누르면 네. 그 현은 어디, 어떻게 울리게 되나요? 예, 줄이 이제 세로가 아니라 가로로, 가로로 누워 있고 위에
1: 있고 어, 건반을 누르면 액션은 바그 앞에 이제 거기 앞에서 위치하는 게 됩니다. 예. 예, 그런 악기인데 이 악기는 사실 20세기 초까지 많이 사랑받았어요. 그랬습니까 건반은 몇 개? 건반은 이제 그 시대에 따라 좀 다른데 네네. 처음에는 뭐한 4억 타브 반에서 5억 타브에서 시작해서 예. 나중에는 상당히 큰 대형 스케어 피아노도
0: 아니, 4옥타브 반 정도 되면, 예를 들면, 그, 베이스나, 테너의 음역을 같이 연주하기는 어렵잖아요.
1: 음 사실 그 시대까지의 음악 작품들은 대개 그 안에서 움직였어요 그렇습니까 베토벤도 초기 피아노 중기까지 피아노 써나타는 5옥타브를 넘지 않습니다
0: 음... 우리가 흔히 듣는
1: 월광이니 비창이니도 네. 5옥타브 정도예요 아, 그래요? 네, 그 이상 넘어가지 않습니다 그러니까 사실 어떻게 보면 충분하죠
0: 네. <웃음> 아주 작고 아담하고 네. 어 집에 장식품으로 놔도 이쁠것 같다는 생각이에요 네. 목재로 만든 거죠 처음에는 목재로 만들고 나중에는 이제
1: 19세기 후반에는 강철 프레이 게임으로 만든 스케어 피으로 예. 나오는데요 에, 그래서 우리가 흔히 뭐 옛날 그 서양 소설 같은 거 읽다 보면 뭐 제인 오스틴의 네. 뭐 오만과 편견이라든가 네네. 뭐 센센 센서빌리티 같은 작품들 엠마 음. 뭐 이런 거 읽다 보면 그 숙녀들이 처녀들이 피아노 치면서 노래를 네네네. 하고 하잖아요 네네. 그때 악기들은 그랜드 피아노보다는 이 스퀘어 피아노의 아, 가능성이 그렇군. 압도적으로 높습니다 음,
0: <웃음> 예. 그렇군요 저희가 이준영 씨하고 제가 표현한 것이 피아노를 연상하는 데 도움이 되셨는지 모르겠는데 그렇죠. 사각진 필통. 좀큰 필통. 네. 이 길이가 얼마 될까한 1m? 한 2, 30? 좀 넘, 넘죠. 예, 넘을까요? 예. 음. 그래서 먼저 스케어 피아노 연주한 곡 들려드리는데요. 네네.
1: 지금 들려드릴 악기는 바로 요한 크리스티안 바흐 자신의 악기입니다.
0: 네. 예. 아. 네, 지금 제가
1: 사진으로 보여드린 바로 네네. 그 악기인데요 요한 크리스티안 바흐의 서명이 악기에 지금도 남아있는 역사적인 음 악기고 네. 어, 꼬마 모차르트가 요한 크리스티안 바흐를 만났을 때 둘이 함께 연주했던 악기도 바로 네네. 이 스케어 피아노입니다 네. 예, 이 스케어 피아노로 요한 크리스티안 바흐의 피아노 써놨타 주의장조 가운데 변주곡을 들려드릴게요
0: 네, 요한 크리스안바흐의 피아노 소나타 주의장조 작품 5번 가운데 변주곡을 알레코비의 스퀘어 피아노 연주로 함께했습니다. 소리가 그하프시코드보다 네. 현대에 가까운 것 같은데요. 현대 피아노 소리에. 뭐, 액션 자체는 사실 피아노니까요. 그렇지만. 스퀘어 피아노도 피아노입니다. 응, 하긴, 그렇지만 <웃음> 네. 그 뭔가 뭔가 겉현과. 음. 어, 쇠줄 쇠줄이 맞아요? 좀 무식한 표현이죠 건반
1: 악기는 극히 일부 예외를 제외하면 하프시코드부터 클라비코드를 거쳐 피아노까지 모두 금속입니다 아 그래요? 네. 거트 쓴 적은 없어요? 없습니다. 아. 하프시코드의 거트현을 매다는 아주 특이한 변종 악기가 있긴 했어요 그거를 네네. 이제 라우텐베르크 혹은 류트 하프시코드라고 불렀어요 아 류트. 네, 바흐도 한대 갖고 있었죠 음. 그런 악기가 있긴 했습니다만 그건 극히 예외적인 경우고 어, 건반 악기의 모든 오르간을 제외한 건반 네네. 악기의 99.9%는 모두 아, 금속편이었다고 보시면 됩니다
0: 요한 크리스찬 바흐는 20명의 아이 가운데 바흐의 자녀 가운데 마지막
1: 막내죠, 막내죠. 네, 아들 가운데
0: 막내죠 네. 그러면 이분은 그, 그 유명한 런던 바흐잖아요 그렇습니다 모차르트 만난 게 런던에서 같이 이으셨네요 어떻게 보관이 됐을까 싶기도 하네. 1778년이라고 쓰여 있는 거 보면 그때 만들었다는 얘기죠? 그렇습니다. 1825년째 악기입니다. 네네. 지금도
1: 이 1825년은 다음에 들려드릴 악기. 들려 아니 악기고요. 1778년. 네, 1778년. 예, 예. 맞습니다. 음. 사실 에, 유럽의 박물관을 가보면 지금도 뭐 브람스의 피아노, 말러의 피아노, 드뷔시 피아노, 하이든 피아노, 베토벤 피아노, 모차르트 피아노다 남아 있어요.
0: 네. <웃음> 뭔가를 수집하고 뭔가를 모아서 역사적으로 보관하는 것은 참 유럽이 잘된것 같아요. 네. 그러니까 그 관광 수입이 많은 것 같아요. 지금은 좀 입장이 달라졌지만. 네. 자 오늘은 피아노에 대한 얘기를 우리가 나누고 있습니다. 네,
1: 다음으로 소개해드릴 악기는 캐비넷 피아노입니다. 캐비넷이요? 네. 예, 캐비넷처럼 생겼다고 해서 예, 캐비넷 피아노라는 예. 이름을 붙었는데요. 이제 사진을 보여, 저는 보여드렸는데 정말 캐비넷이 아, 생겼죠. 예. 예. 그러네요 예, 이악기는 이제 19세기 초부터 등장하는데요. 역시 이제 보급형 그랜드 피아노를 네네. 어떻게 가정에 좀더 적은 면적에 에, 위치할 음... 것인가를 놓고 제작자들이 고민을 하다가 이제 그 그랜드 피아노는 선이 평행으로 놓이잖아요. 그거를 세우게 되는 방식을 시도하면서 케빈의 음. 피아노가 생깁니다. 이게 이제 현대 우리 가정에서 흔히 볼수 있는 업라이트 피아노 이제 아버지.
0: 업라이트보다는 높이가 더 높네요. 그렇습니다. 네. 피아노라고
1: 할수 있는데요. 그러면서 이제 가정에도 이제 서서히 피아노가 많이 19세기 초부터 보급되기 시작합니다.
0: 그러면 그 스퀘어 피아노, 누워있는 피아노에서 네. 세워진 업라이트형의 피아노가 어, 만들어지게 된 사회적인 어떤 요구가 있었을 거 아니에요.
1: 그렇죠. 예, 19세기에 이제 보급형 가정용 피아노의 자리를 놓고 두 악기가 이제 서로 경쟁하게 되는 거죠.
0: 예, 예. 뭐 집이 집이 좀 방이 좀좀 작아졌대거나 예. <웃음>
1: 그것보다는 <웃음> 스케어 피아노는 여러 가지로 매력적인 악기입니다만 아무래도 네. 구조상 큰 음을 낼 수가 없기 때문에 음... 그걸 좀 보완해 보려고 이런 악기를 만들게 된것
0: 같아요. 아, 이것도 보존이 잘돼 있군요
1: 네캐비넷 피아노 연주로 1825년에 만들어진 캐비넷 피아노 리처드 버넷이 연주하는 캐비넷 피아노 연주로 존필드의 녹턴을 들려드릴 텐데요 이 악기는 클레멘티사에서 만든 거예요 그 네네. 유명한 작곡가 클레멘티가 나중에 피아노 회사도 차렸는데 아, 그래요? 그 회사에서 오. 만들어낸 악기로 들려드리겠습니다
0: 존필드의 녹턴 2단조였습니다. 리차드 버넷의 피아노 연주였습니다. 음, 존필드의 녹턴도 정리가 잘돼 있는 편인데 그냥 작품 번호 외에도 2단조로만 얘기해도 이 곡을 찾을 수가 있는가 보죠?
1: 네. 그렇죠. 음,
0: 보통 작품 번호는 몇 번이에요? 작품 번호도 이제 이 녹턴 작품 번호
1: 그존 필드 작품 번호도 이제 네. 복잡해요. 그래서 아, 요즘은 H 번호로 통일해서 얘기하고 있는데 H는 누구예요? 음악학자예요. 음. 아, 예, H 누구예요? 음악 학자예요. 제가 이름을 기억이 안 나는데. 예, 그 예. 녹턴 존 필드 작품은 사실 작품 번호가 크게 의미가 없습니다. 그렇군요. 예. 그래서 예. 어, 대개는 그냥 장단조로 표시하거나 아니면 그렇군요. h 번을 붙여서 얘기하죠 네,
0: 네. 좀 익숙하진 않아요 우리는 네. 아, 밖에 지금 지웅 PD가 8번이라고 손가락으로 표시를 해 줬습니다 고맙습니다 예, 옛날
1: 책에는 9번이었는데
0: 아 그래요? 예, 바뀌어요? 예, 또? 요즘은 또 바뀌었어요 예, 그러면 넉턴 2단조로 <웃음> e 기억을 해 주는 게 제일 정확하겠네요 네. 자, 스퀘어 피아노가 있었고요 지금 들으신 곡은 캐비넷 피아노고요
1: 네 아, 그리고, 지난번 때는 빈 피아노를 좀 많이 들려드렸는데, 네네. 사실 현대 피아노의 조상은 영국 피아노예요. 그래요? 네. 영국식 피아노와 빈식 피아노는 그 구성, 그 안에 내부 구조가 완전히 다릅니다. 네네. 아, 그런데, 빈식 피아노는 좀더 연주에게 정말 민감하게 반응하는 가벼운 건반이고, 네네. 영국식 피아노는 조금 건반이 무거워요.
0: 음흠.
1: 대신에, 이제 좀더큰 소리가 나는 어허. 그런 악기입니다. 이때 영국에서 여러 제작자들이 피아노를 만들었는데 18세기 후반에 영국 최대의 피아노 제작자로 떠오르는 사람이 네. 존 브로드우드입니다.
0: 예. 현대
1: 피아노의 형성에 아주 큰 기여를 한 제작자라고
0: 볼수 있습니다. 네네.
1: 말년에 베토벤도 브로드우드 피아노를 한 대를 갖고 아주 좋아했죠.
0: <웃음> 예. 그러니까 피아노도 회사마다 예. 또 회사마다 또 같은 회사에서 나와도 악기마다 음색이 조금씩은 달랐겠어요
1: 그렇죠 어, 정확히 지적하셨는데요 현대 피아노가 엄밀한 의미에서 공장에서 만들어지는 산업 제품이라면 그렇죠. 옛 피아노 19세기 한 초기까지의 피아노들은 다 공방에서 수작업으로 만들어주는 하나의 예술품이었어요. 음. 그래서 제작자마다 다 개성이 다르고 심지어 같은 제작자가 만들어도 소리가 미묘하게 다른 경우가 많이 있습니다.
0: 네, 우리가 알고 있는 그 커다란 공연장에는 그 그랜드 피아노를 모두 가지고 있는데 네. 그 피아노를 사기 위해서. 뭐 유럽으로 날아갈 때그 네. 피아노 연주자가 동행하더군요.
1: 그렇죠. 피아노를 네. 고르러 가는 네. 거죠.
0: 아주 까다롭죠. 네네. <웃음> 심지어
1: 뭐 자기 피아노를 갖고 다니면서 연주하는 연주자들도 있잖아요. 예.
0: 그 음색의 차이에 대해서 <웃음> 예민하니까. 네,
1: 존브로드드는 그래서 18세기 후반, 19세기 초 최대의 피아노 제작자 한 사람으로 떠올랐는데요. 네. 이 회사는 사실 지금도 있습니다.
0: 아 그래요? 예,
1: 로드드 피아노는 특히 또 음악가들과 열심히 교류하면서 많은 그 상호간의 교류가 이루어졌는데 네. 가장 유명한 일화가. 이 작곡가 두세크가 브로드우드 피아노를 참 좋아했는데 음. 에, 아래 위로 건반 음역을 좀 넓혀달라 그래서 네. 브로드우드가 두세크의 청을 받아들여서 위로 반옥타브 아래로 반옥타브 해서 6옥타브로 어 옥타브를 늘려줬다는 게 아주 유명한 일이거어요
0: <웃음> 그건 불가능한 일은 아니네요. 그러니까
1: 사실 이두 세크가 사실 베토벤하고 거의 동시대인데 그 시대가 피아노가 가장 많이 바뀐 시기예요 음, 처음에 베토벤의 음, 음악을 봐도 아까 말씀드렸듯이 초기 피아노 서나타난 5옥타브에서 왔다 갔다 하는데 네네. 후기 작품을 보면 6옥타브 반까지 늘어나는데 이것은 악기가 바뀐 것과 아주 밀접한 관련이 있다고
0: 생각합니다 네. 지금의 그랜드 피아노 형태에 좀 나왔네요 그 모습이 그렇습니다 네.
1: 에, 존 브로드우드의 악기 1801년에 만들어진 악기로 두세크의 써나타 Bb장조 들려드리겠습니다
0: 얀 라디슬라프 두세크의 소나타 비플렛 장조 가운데 첫 번째 악장 알레그로 콘스피리토였습니다. 리처드 버네스의 피아노 연주였습니다. 음, 지금의 우리 그 피아노 독주하거나 협연할 때 피아노 놓는 모습 있잖아요. 네. 그러니까 피아니스트가 이제 우리 객석에서 볼때 왼쪽에 있고 그렇죠. 피아노가 이제 오른쪽으로 네. 뻗어 있잖아요. 네. 원래가 이게 피아노 처음부터 이 모습은 아니었을 것 같아요. 피아노가 피아노 모습이 변했기 때문에.
1: 그 형태를 처음 시도한 게 바로 지금 음악 들으신 두세크입니다.
0: 아, 그래요? 네, 그건...
1: 최고의 브루투스 피아니스트였
0: 예. 지금 연주한 브로드우드 그러니까 그 지금의 그랜드 피아노 형식이 나왔기 때문에 시, 시도된 건가요, 그러면?
1: 그렇진 않고요. 네. 어, 왜냐하면 그 전에 초기 피아노도 다 그런 형식의 피아노였는데 예. 다만 이제 사실 제일 첫 번째 이유는 연주자가 그 연주하는 모습이 멋있게 보여서
0: 연모습 아, 때문에 네. <웃음> 그 다음에
1: 음향판 그 뚜껑을 연주자 객석 쪽으로 놓을 수 있게 돼서 좀더큰 음향을 객석으로 전달할 수 있기 때문에 이두 가지가 이제 복합적으로 작용한 결과라고 봐야 되겠습니다.
0: 그렇군요. 지금까지는 피아노의그 현이 있는 곳에 뚜껑을 연 피아노는 안 보이는데 드디어 어 뚜껑을 이 피아노가 보이네요.
1: 예 뭐, 뚜껑 열면
0: 열리는 거니까요. 아 그럼 안 열은 거예요? 살만열수 예, 있습니다. 아, 아, 아 사진이 그렇게 찍은 거죠. 네
1: 그렇군요. <웃음> 예. 뚜껑을 닫으면 소리가 안 나니까요. 예. 하프, 작아지는 거죠. 예하프시 코드도 음, 마찬가지고.
0: 음, 음. 예. 가끔 제가
1: 이렇게 <웃음> 무지한 질문할 때가 있는데 죄송합니다. <웃음> 아닙니다. 재밌었습니다. <웃음> 이 시기 브로드드와 쌍벽을 이룰까 혹은 경쟁관계였던 비네 제작자가 네네. 콘라트 그라프입니다. 아~ 그 전에 뭐말터니 슈트라우니 같은 피아니스트 그 제작자들도 있었지만 네네. 콘라트 그라프가 등장하면서 독일 피아노의 어떤 새로운 기준을 확립했다고 하는데 1804년에 회사를 만들었으니까 베토벤이 한창 활동할 때죠. 그래서 베토벤하고 그라프도 많이 교류했어요. (웃음) 특히 이 그라프 피아노는 그래서 19세기 에 독일에서 가장 사랑을 받은 피아노이기 때문에 우리가 알고 있는 작곡가들 리스트, 브람스, 클라라 슈만, 로베르트 슈만,
0: 멘델스 존 등이 모두 다이
1: 그라프 피아노로
0: 아, 주로 연주를 음, 했습니다. 지금 우리가 보는 그랜드 피아노와 가장 비슷한 어, 근접한 것 같은데 그러면 이런 피아노는 지금 우리 얘기하면 얼마 정도 하는 거예요? 지금의 그래 그스타인웨이 그랜드 피아노에 비하면 싸다고 봐야죠. <웃음> 스타인웨인 앤서는 네. 비싼 거는 뭐 수억 대가 있다면서요? 그렇죠. 예. 네 그런 건 그렇다 치고라도 <웃음> 네. 몇 천만 원 하는 건가요? 아, 그럼요. 예, 일단
1: 다 수작업으로 만든 건가요? 네. 네. 에, 이제 그라프 피아노는 특히 빈 피아노의 전통을 이어받아서 현대 피아노는 좀 달라요. 간반이 가볍고 네. 좀더 우아하고 내밀한 소리를 내고
0: 음. 음역에
1: 따라 소리가 좀 다릅니다. 아. 그러니까 현대 피아노는 베이스부터 저 고음까지 다 균질한 노래를 내는 것이 이상인데 옛빈 피아노는 저음역, 중음역, 고음역이 다 음색이 좀 달라요. 말이야. 좀
0: 다르더라고요. 예.
1: 작곡가들도 그런 면을 아주 많이 이용했는데 네네. 특히 그런 면을 아주 적절하게 이용한 작곡가가 베토벤하고 슈베르트예요.
0: 하, 역시 그렇군요. 네,
1: 슈베르트 작품은 피아노 작품을 보면 오른손과 왼손이 서로 대립하거나 서로 긴장감을 가진 채 이렇게 나란히 가는 경우가 많은데 음, 이런 음. 것들은 두 음역에 다른 음색을 염두에 두고 만들어서 네네. 그런 악기로 연주할 때 굉장히 독특한 효과를 낸니다 그러니까
0: 작곡뿐만 아니라 멜로디 뿐만 아니라 음색, 음향까지 다 계산을 네. 해서 작곡을 한 거군요.
1: 슈베르트 피아노 소나타 A 장조 도이치 번 664번을 일악장 들려드릴 텐데 요 이걸 좀 들어보시면 슈베르트 피아노곡이 아주 그 개성이 잘 드러나 있는 악장이에요. 네. 오른손이 굉장히 천진난만하고 아름다운 선율을 연주하는데 음. 왼손은 계속 뭔가 그렁그렁 되면서 이를 위협합니다. 어. 그러니까 어떻게 보면 자신의 자아와 그를 위협하는 외부적인 요소라고도 볼수 있고 내면적인 어떤 두 긴장을 말한 것이라고 볼 수도 있는데 네네. 이런 것들이 이빈 피아노에서 굉장히 재미있는 효과를 냅니다 음 바로 1826년에 만들어진 콘라트그라프 피아노로 파울 바드라스코다가 연주를 들려드리겠습니다
0: 슈베르트 피아노 소나타 A장조 가운데 첫 번째 악장 알레그로 모데라토였습니다. 도시 번호는 664번입니다. 역시 오스트리아 출신의 작년에 세상 떠났나요? 네네, 그렇죠. 그렇죠? 네, 네, 그렇죠. 파울 바드라 스코다의 피아노 연주였습니다. 한국의 국악을 같은 동양권이지만 일본 사람이 연주하는 거하고 한국 사람이 연주하는 건뭐 뭐 비교할 수가 없는 거잖아요 네, 그 느낌이 그렇죠. 그렇다면 오스트리아에서 만든 피아노를 오스트리아 사람이 작곡한 것을 오스트리아인이 연주하는 것과 <웃음> 질문 되는 거예요 지금 예, 네, 뭐 피아노는 사실 완전히 다르니까 네네. 연주법이
1: 달라서 확실히 개성이 있죠 뭐 좋아하고 싫어하고는 별개로 네. 확실히 다르다라고는
0: 말씀드릴 감성적으로 있으면. 뭔가 다를 네. 수 있을 것 같아요 네. 그래서 왜냐하면 그 체코 보헤미아의 음악은 역시 체코분들의 노래나 그 지휘자를 네. 좀 찾아 듣게 되는 경향이 없잖아아 있거든요 그렇습니다
1: 바로 이어서 어, 이빈 피아노를 한대더 들려드릴게요 예, 예. 이렇게 빈, 이렇게 독일 빈 오스트리아 작곡가들은 이게 아주 후기까지도 목재로 프레임을 짠 이런 옛 스타일 피아노를 좋아했어요 네네. 브람스도 세상을 떠날 때까지 그런 피아노를 집에 갖고서 연주했으니까요
0: 목재의 곡선은 어떻게 표현했을까요?
1: 이제 구부리고 접합하고 하는 식으로 표현할 수 아, 있습니다 붙여가지고 네. <웃음> 지금 들려드릴 피아노는 어, 요한 밥티스트 슈트라이어라는 제작자가 만든 것인데 바로 클라라 슈만이 갖고 있던 바로 그 피아노로 연주를 들려드릴게요 클라라 슈만의 피아노로 클라라 슈만의 세계 로망스 가운데서 3분 모데라토를 에우제니 루소가 연주해 드리겠습니다
0: 네, 클랄라 슈만의 세계의 로망스 가운데 세 번째 곡인 모데라토였습니다. 에우제니 루소의 피아노 연주였고요. 이거는 요한, 바티스트 슈트라이허. 슈트라이허 예. 앤손이서어그 아들과 같이 피아노를 만들었더군요. 그러니까, 그러니까 제작자들이 회사를 만들더니 그런 네네. 식으로 많이 만들죠. 예. <웃음> 간에 수공업이었을 수도 있으니까 그당시는 이제 이쯤 되면 이제 공장형이 됩니다. 1년에몇백 대, 만개는몇천
1: 대를 만들어내는 회사들이 19세기 중, 중반부터 등장하고 이때 슈타인웨이도 미국에서 태어납니다. 1850년대 에 처음 만들어졌어요. 음,
0: 그러니까
1: 그때부터 현대 피아노가 사실 모습을 잡아 나갔다고 보시면 음. 됩니다. 블리트너니 또 베젠도르프니 또슈타인웨이 같은 회사들이 이제 강철 프레임으로 아, 만든. 있었군요. 네, 1800. 네. 연대 중반부터 그런 악기들이 등장하면서 현대 피아노에 아주 근접한 악기들이 등장하기 시작하는데 그럼에도 불구하고 옛 피아노를 좋아하는 사람들은 여전히 있었어요. 특히 네네. 그런 성향이 강한 나라가 프랑스여서 어... 프랑스는 거의 20세기 초반까지도 옛 방식의 피아노를 좋아했습니다.
0: 네네. 그래서
1: 우리가 사실 흔히 듣는 뭐 포레니, 생상이니, 라베리니, 드뷔시 같은 작곡가들은 전부 그런 옛스타일의 피아노로 작곡을 했고 연주를 했다는 점도 네, 염두에 두면 좋습니다. 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람이엘 피아노로 들려드릴게요.
0: 가브리엘 포리에의 파반이었습니다. 알레코비의 피아노 연주였습니다. 조금 생소한데요. 파반, 네. 파반을. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 이게 고음악, 고악기에 속하죠. 1800년대면
1: 네, 1889년짜면 은 사실 어? 고학기라고 하기는 그렇죠?
0: 1600년대쯤 <웃음> 네, 가야
1: 뭐 120년대나 음, 130년 정도된 아끼니까요 예, 예. 음. 오늘 마지막으로 들려드릴 작품은 바로 에드워드 엘가의 작품인데요 네, 네. 엘가 본인의 피아노로 <웃음> 한 연주를 아, 엘가 들려드릴게요 엘가는 아까 말씀드렸듯이 올해 20세기 초까지 스퀘어 피아노가 쓰였는데 네, 네. 엘가는 이 스퀘어 피아노를 좋아해서 집에상 항상 이 스퀘어 피아노를 작곡을 했습니다. 예. 엘가가 소장하고 유 있던 엘가의 스퀘어 피아노로 바로 이 피아노를 연주하면서 작곡한 엘그마 네네. 변지곡 중의 님노드를 엘가 자신의 피아노 편곡으로 들려드리면서 그렇군요. 마무리할까 합니다.
0: 이 스퀘어 피아노라는 것은 처음에 설명을 했지만 그 네. 사각으로 된 피아노예요. 예, 그렇습니다. 그렇죠? 사각. 네. 그러니까 좀, 좀 두툼한 커다란 화장대 같은 느낌이기도 하고 좀긴 화장대. 예, 예. 느낌인데. 예, 그렇죠. 그렇죠. 아. <웃음> 굉장히 서정적인 소리가 나왔을 것 같은데, 근데 악기 소리는 결국은 그 나무 프레임이 얘기해 주는 거죠, 음향은.
1: 어 프레임 그 다음에 그 현이 몇 개가 달렸는지 각두개세개네 아. 개까지 쓸수 있거든요 그 다음에 네. 현의 재질은 무엇인지 장력을 재질도. 어떻게 걸었는지 그 다음에 줄을 어떻게 배열했는지 현대 피아노는 줄을 대각선으로 교차해서 맵니다 근데 이전 피아노는 평행으로 맺어요
0: 아그렇뭐
1: 이런 것들이 다그 다음에 피아노가 목재가 무슨 나무를 썼는지 음. 이런 것들이 다 복합적으로 작용해서 나오는 결과라고 봐야죠 음,
0: 예. 자이 곡은 광고 후에 듣도록 하겠습니다 오늘도 이준영의 보물상자 이준영 씨 고맙습니다. 고맙습니다.